0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e você acaba de dar play do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás do produtos. produto. Se você tá ouvindo esse episódio, é porque a gente passou pelo episódio 100, então agora ninguém nos segura, eu acho. Só se algum jurídico aí, né? Nunca se sabe. É, comigo nessa jornada tá ele, o streamer profissional do Project Gurus, aquele que joga Valorant, COD, com Gaules, fale. Essas pessoas que ninguém conhece. Gui Peluso, tudo bem com você?
1: Fala, meu querido. Tudo bem, velho. E você? Bem também. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Feliz por estar aqui mais uma vez. É... E por falar sobre um assunto tão legal quanto o que a gente vai falar hoje.
0: O Recentemente você fez uma live em que você a, a, bateu um recorde, né? Você fez um MVP em 37 minutos, né? Você e o Efraim.
1: É isso aí. A gente... Bateu o recorde mundial, a gente mandou o material pro Guinness Book, estamos esperando só pegar o, o, a confirmação do recorde mundial batido, hein?
0: Sim, é, e-mails foram enviados com prints e links dos vídeos, é, pedindo essa, essa menção no Guinness e o cheque também, que o dinheiro também é bem-vindo, <risos> sempre. Claro. sempre, sempre, sempre. É, vamos a pauta, Gui? Bora lá. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes. Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product underline guru sem o s no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Aí, ai! É. Inteligência Artificial, está entre nós há algum tempo e não para de se espalhar. Enquanto você ouve esse episódio, um chip acaba de ganhar mais capacidade de processamento e, em algum lugar do mundo, um novo software foi inventado ou instalado para realizar a função que antes era de uma, dez ou cem pessoas. As demais ondas de inovação, quando arrebentarem na praia, mudarão a paisagem para sempre. Por isso, chamamos hoje para entender mais sobre esses produtos com inteligência artificial e também Big Data Victor Costa da Cortex empresa especialista e ele é especialista, ele vai ensinar a gente tudo hoje eu e o Gui vamos sair daqui sabendo como lidar com a Alexa e a Siri
1: certo Gui? É isso, eu estou pensando é. em sair daqui com alguma inteligência artificial para aumentar a minha inteligência isso, esse, esse é o objetivo. Eu quero uma inteligência artificial que aumente a minha
0: inteligência. É isso. E de preferência faça reuniões com stakeholders por mim. Por isso, a gente vai falar com o Victor Costa. Seja bem-vindo ao Project Gurus. Victor Costa, tudo bem com você?
2: Opa, tudo ótimo. Tudo bem. Como um bom projeto de design, né, é legal a gente já começar gerenciando as expectativas. Né? <risos> o que eu tenho para compartilhar com vocês é a minha experiência de 10 anos de casa num produto que evoluiu para se transformar num produto que trabalha com inteligência artificial, né? E fazer essa troca com vocês aqui, que eu acho que vai ser bem rica, bem legal.
0: Vai ser muito bom esse papo, porque se as próximas ondas, os produtos vão usar inteligência artificial, a gente já vai saber o rolê, entendeu, Gui? Qual que é o caminho das pedras? A gente já tem como fazer um no-code de inteligência artificial, hã? Calma, o Victor vai responder essas perguntas. Porque senão já vou colocar mãe, a inteligência artificial no formulário, já vou sair aí se empolgando tudo. Calma. Ô Victor, antes da, da gente entrar em Big Data, é, inteligência artificial, qual é a sua história?
2: Tá ok. É, falando um pouquinho sobre essa questão da, da história, né? Eu, como designer, eu sempre gostei de matemática. Né? Isso é uma coisa bem diferente né? do que está acostumado a ver no mercado. Geralmente, quando eu comecei faculdade, essas coisas... Era uma coisa que todo designer fugia, né? matemática e exatas. Eu sempre gostei de geometria e matemática por aí e nunca gostei muito daquela parte subjetiva de validação das coisas, sabe, aquela aquela conversa mais artística, né? entre aspas, é, da profissão. E aí, por causa disso, eu comecei a caminhar para me especializar em formas de conseguir validar é, interface, projetos com dados. Né? Então, eu fiz uma pós... E meu projeto, na hora pós, na época o Google Analytics estava começando né, a, a, a se transformar em uma ferramenta relevante, foi é, toda a transformação de um site de notícias em um site colaborativo, onde os dados eram reis, é, onde o dado era rei, ali, né, e servia como ferramenta para a gente motivar os jornalistas a postarem mais. Isso há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E aí, com esse background, eu fui chamado para trabalhar na Cortex, né? Que é uma empresa que ela já tem com esse, essa pegada de, de trabalhar com dado desde quando ela quando ela era uma consultoria, é, há mais ou menos uns 3 anos atrás. Fez sentido?
0: Fez sentido, sim. Não, não fez sentido a parte de designer que gosta de matemática. Isso não fez <risos> sentido nenhum. Acho que você explicou um pouquinho do da, da Cortex, mas... É, tem como é, explicar mais sobre a Cortex? Qual, é, tem tem a gente tem tem produtos e serviços que a gente usa no dia a dia que tem influência da Cortex?
2: Ah, não diretamente, né? Porque a Cortex ela é uma empresa é, especializada em gerar insights para marketing e vendas, né? Então a gente geralmente alavanca as vendas de outras empresas. Né? A gente é um site B2B, né? Então é, esse é o nosso é o nosso foco. Então provavelmente tem produtos que vocês têm na casa de vocês que a gente ajudou a empresa a vender para vocês. Ah,
0: né? oh, Faz
2: Esse processo, né? A gente ajuda a pavimentar essa estrada, né? A empresa que tem ali um problema de negócio e ela quer resolver e ela usou o Cortex para conseguir resolver esse problema. Né? E ela bancar as suas vendas ou a sua estratégia de marketing, né? Ou começar a trabalhar com isso com mais segurança.
0: Ô, oh, Gay, okay. então com certeza você tem coisas aí na sua casa que você comprou, nem precisava. Mas você comprou porque a inteligência artificial te influenciou a comprar. Eu não
1: tenho dúvida, é. Eu sou influenciável ao extremo. Principalmente por coisas inúteis. É, uhum. é aí que eu faço minhas compras. Não precisa? <risos> vem aqui que é eu que quero.
0: <risos> <risos> e, e antes do, do Gui. Porque o Gui tem uma lista de perguntas de um entusiasta do assunto para o Victor. Antes disso. É, a gente já descobriu algumas coisas, né, Guido Victor? Ele é um design que gosta de matemática. Hum? E ele é um design falando de inteligência artificial e Big Data. Olha só. Duas coisas em comum de se ver por aí no, no mundo de produtos. E aí eu pergunto pra você, o, o, o Victor, qual que é o, o papel de design em um produto de, de Big Data e inteligência artificial? Sendo que a inteligência artificial não poderia fazer o papel do design? É só treinar ela, não? Sim,
2: é, no futuro, né? E com uma base de dados gigantesca, mas mesmo assim, sempre que a gente estiver falando de um universo de dados limitado, ou de pouca informação, né, a inteligência artificial não vai substituir um o design, né? Assim, a gente consegue ter essa segurança. A gente sempre vai, quando né, isso acontecer, é porque a gente já tem uma base de dados mundial tão grande, tão pesada, tão tão robusta que permite que ele consiga entender é, o comportamento, né, as atitudes do ser humano a partir dos dados que já existem. Né? É, e o designer, atualmente, né, hoje em dia, ele ajuda na, é, na criação do contexto, quando a gente está falando de um projeto de inteligência artificial, né? geralmente ele trabalha muito próximo dos cientistas de dados. E esse cientista de dados, o que ele entrega? Né? Ele entrega, entrega é, uma planilha enriquecida, onde ele consegue entender é, a as relações entre aqueles dados que estão consolidados ali, tentando ser o mais, né? Sim. o máximo possível, Ele né? assim, é, consegue criar relações entre aqueles dados que estão ali para gerar novos dados, né? E a gente chama isso de, de inteligência, né? Mas na verdade é matemática pura, na verdade é criação de algoritmo, né? O que, que tem de novidade hoje, né? Porque esses dados podem servir para gerar outros dados sem interferência humana, né? E aí que é o machine learning, etc e tal. Mas a base ainda é os dados que são que já existem e que são captados por, né, por outras máquinas, né? A gente, por mais que tenha dado no mercado atualmente, por mais que a gente tenha várias bases de dados e várias coisas, ela só vai substituir o, o trabalho criativo quando a massa de dados for tão grande que a gente consiga, que a máquina possa entender o comportamento humano, né? E aí, eu acho que isso vai ser bem mais para frente, assim, não sei se fez sentido a minha explicação.
0: Fez sim. Sempre que a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre tem a pergunta de inteligência artificial vai substituir o humano, BBB, mas não é tão simples assim, né? Victor? Como você falou, precisa ter um, um número grande de, de, de dados, informações e comportamentos e tal, para que um dia seja possível. Não é algo é. do tipo ano que vem já vai ter isso.
2: Exatamente. Principalmente quando a gente fala do né, projeto foi em branco, né? ele não existe. Assim, não existe um produto que eu vou começar a fazer. Desse tipo de projeto vai demorar muito. Quando a gente fala de manutenção de um produto existente, de evolução, aí já é outra história, né? Porque aí você já tem uma massa crítica muito pesada ali que vai. que, que a gente pode criar algoritmos ali para já determinar qual é o melhor comportamento, né? Várias empresas fazem isso, né? principalmente é, quando a gente está falando de B2C, porque aí a gente tem muito volume de dados ali, então você, putz, o usuário, né, ele sempre clica nesse lugar, faz o teste AB e determina o resultado. Isso feito numa escala maior é, na verdade, inteligência artificial. Você não precisa de um designer mais. Né? Ele automaticamente vai estruturando ali, ele pode automaticamente estruturando a interface para conseguir o resultado otimizado. Né? Então, assim, quando a gente fala de evolução de produto que já existe, aí a conversa já muda um pouco de, de figura. Mas quando a gente está falando de criação de um produto zero, aí onde os dados ajudam mais, né? e essa transformação, esse enriquecimento dos dados, essa inteligência, é na definição do mercado, né? assim, na definição do market fit, né? onde a gente vai trabalhar. E aí é até onde está a Cortex. Ela né? se encaixa bastante nesse, nesse pedaço né, né? de você entender para quem você vai vender, por que você vai vender aquilo. Né?
1: Boa. Eu acho que... É... Acho... Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente aqui né, entende mesmo assim, ou sabe o que é inteligência artificial, então eu queria dar um passinho para trás só para a gente é, consolidar o conceito aqui. Né? Então, assim, pelo que o Victor tava falando para a gente, a inteligência artificial ela só acontece quando o computador consegue predizer ou dizer de antemão o comportamento, um comportamento que é, é, pode ser interpretado através de dados. Né? Então, para que a gente tenha inteligência artificial, a gente precisa ter um banco de dados... Enorme, com muito, 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 muito dados, e esses dados, eles precisam, é, é, eles podem dar insights de comportamentos de pessoas, né, de pessoas, ou é, de negócios, enfim, é isso, Victor?
2: Sim, é isso, e é importante separar também inteligência de consciência, né? É... Na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma matemática tão avançada e tão, tão bem estruturada que parece que é uma tomada de decisão como um ser humano faria, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade é um algoritmo, é uma equação gigantesca. Né, que ela vai levando em consideração várias variáveis e entrega é uma resposta na conta. Né? É, se você pegar antigamente, entregasse uma calculadora para um matemático há 600, 700 anos atrás, ele ia achar que aquilo é inteligente, né? porque está entregando uma resposta para ele de um problema. A gente está vivendo esse mesmo momento. Né? Na verdade, o que a gente tem são respostas super complexas, né, de problemas também super complexos, né, então a gente, a gente até evita um pouco usar esse termo inteligência, sabe, dentro dos casos que a gente está trabalhando, né, porque na verdade a gente está falando de modelo de predição, né, ou de é, classificação de coisas, né, porque aí você simplifica um pouco é, e desmistifica um pouco essa questão da inteligência artificial, né, o computador ele está ali é, prevendo comportamento ou classificando coisas, né, isso pode ser muito complexo, tipo classificar a tendência de, né, de, de uma fraude no banco. Ah, é uma inteligência artificial? Não, é uma equação muito pesada, muito bem construída, um algoritmo muito forte que consegue classificar é, determinado CPF, determinada coisa com uma pontuação. Ah, o score desse cara aqui é alto, ele pode cometer uma infração, sabe? Parece que é uma inteligência, né? teve uma consciência que analisou aquilo ali. Não, na verdade é, né, é transformação, e enriquecimento de dados, no fim das contas.
1: Sensacional. Sensacional. E aí você falou um negócio que me deixou curioso. Né? Então você falou que a Cortex é, é, ela dá insights né? então para empresas poderem vender seus, é, é, seus produtos para nós, meros mortais. É né? e serviços, produtos... E aí, assim, quando você tá falando da área de vendas, né? Você geralmente fala que existe um vendedor que ele é muito... Ele tem muita habilidade, ele sabe vender muito bem, né? Tem uma lábia boa, né? Então, como que você, cons assim... Como que você consegue vender o valor da inteligência artificial, da Cortex, né? Pra, de uma inteligência artificial para pessoas, para vendedores, né? Que geralmente são pessoas que... Tem muita habilidade em vender e, e acham que a, a sua forma de vender é uma forma especial. E como, como que fica isso,
2: né? Essa pergunta é sensacional, porque a gente passou por isso quando a gente estava fazendo teste de conceito de algumas soluções que a gente estava trabalhando. É, e qual foi o insight que a gente teve? Foi o seguinte, olha, vendedor, a gente não vai substituir o seu, a sua conversa com a pessoa que vai comprar. A gente vai te ajudar a achar a pessoa certa, que tem probabilidade de comprar aquilo. Então você vai poder convencer a pessoa mais rápido e convencer mais pessoas é, no intervalo de tempo que você vende hoje em dia, sabe? A gente, esse é o caminho, sabe? Esse foi o caminho que gente descobriu, né? Então na verdade o vendedor ele vai usar lá dele, ele vai ele vai trabalhar do mesmo jeito. A diferença é que ele vai na pessoa certa, né? Então por exemplo, se ele visita 40 pessoas num dia e faz 12 vendas, ele vai vender, ele vai passar a visitar 30 pessoas e fazer 20 vendas. A gente, a gente otimiza, né? E é muito isso a questão da inteligência artificial, né? Ela otimiza, ela ajuda você a achar o caminho mais fácil, que tem um pouco a ver com a, com a um jeito que a gente vê a porta, que sabe? A gente ajuda a simplificar caminho, sabe? Então, na verdade, a gente está simplificando o caminho do vendedor, né? Então, é, por exemplo, quando o Google é, te dá um, fala para você pegar uma rota de carro diferente, né? Ele não está tomando decisão por você, Ele fala, olha, vai por aqui porque por aqui é mais fácil isso vale para venda, vale para tudo, né? Quando você vê um, um livro, ele é uma sugestão de livro para você, é a mesma questão, tipo, olha, esse livro aqui parece que você vai gostar mais, sabe? Então, sempre uma dinâmica de sugestão, né? E de otimização de tempo, né? Ou de esforço para você conseguir algo que você quer, sabe? Tem sentido, a resposta?
1: Fez demais. Então, a, a ideia é trabalhar com um assistente né N não substituir a pessoa mas assistir ela para que ela seja mais efetiva Sim, então. legal legal acho bem construtivo dentro desse contexto assim o papel do designer né porque assim a gente pensa em designer logo na nossa cabeça vem tela ah é tela é, é jornada de usuário é Tinha um amigo meu que ele o designer que ele brincava bastante é pintar pixel, né? Adoro pintar como pixel, é? né? <risos> então, assim, qual, como, como que fica né o designer no meio desse produto, que é um produto que tem uma tendência a ser mega técnico?
2: É, depois a gente pode falar um pouquinho também sobre o processo né, de, de concepção disso. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do designer. O que acontece com o designer quando a gente está trabalhando com um produto... né que, que trabalha com inteligência artificial, com né, assim, learning essas coisas. É, Imagina o seguinte, é, eu, tô, eu projeto é, uma interface, né, vamos falar de tela para ficar tangível, mas todos os dados naquela tela não fazem sentido. Né? É, você não vai conseguir usar aquela interface e ela não vai ter valor. Né? É, de forma muito sutil, é isso que acontece é, quando a gente está falando do papel do designer trabalhando com cientistas de dados para criar uma solução. né? É, com base em machine learning. É, na verdade, o designer está cuidando ali de tangibilizar aquela aquela informação né, para a pessoa na ponta, para persona que está trabalhando ali. Enquanto o cientista de dados está cuidando de, entre, de descobrir qual é aquela informação que é relevante. E aí é onde eu gero a interseção, porque geralmente eles começam a trabalhar, quando é, né, um PM muito bom, ele vai conseguir estruturar o problema de forma que o designer e o sentido de dados trabalha em paralelo e aí o sentido de dados começa a chegar com uma planilha uma planilha de dados ali, uma planilha enriquecida né que tem colunas novas ali e fala olha um exemplo da potenção de venda, olha a gente tá conseguindo acertar aqui é, descobrir quais empresas querem comprar o seu produto por exemplo e aí o designer vai transformar isso numa, numa interface né? vai pegar aquilo ali, vai fazer um app, vai, vai descobrir o contexto né ah, isso aqui ele vai estar tá na rua vendendo, então vai ser um app ah não, vai ser em frente de computador o que acontece nesse momento? As coisas começam, o designer e os cientistas de dados começam a conversar, porque o contexto que o designer está descobrindo alimenta os cientistas de dados para ele conseguir é, enriquecer melhor e criar um modelo melhor de trabalho. Né? Então o designer vira para ele e fala assim, olha, é, fazendo aqui teste de conceito, teste de uso, a gente descobriu que quando o vendedor está na ponta, estou usando esse exemplo do vendedor, está só para tangibilizar. Quando o vendedor está na ponta, ele conversa com o um cara, eles falam sempre sobre os produtos que estão mais propaganda na televisão. Aí eu senti estudados. Epa, eu vou usar isso como uma variável no meu modelo para botar esse produto com uma probabilidade maior de compra, sabe? E aí começa a ficar muito interessante a conversa, né? Porque, e aí com isso, o modelo vai sendo refinado na medida que a interface, né, é, que o contexto né, também vai sendo melhor trabalhado, sabe? Então, na medida que o designer vai entendendo melhor o contexto de uso, é, onde aquela resposta vai, 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 vai ser necessária ele começa também a influenciar nessa resposta, na qualidade dessa resposta, sabe? E aí chega o um momento que o projeto sai, né? E aí para isso, assim, aquela boa prática né, de trabalhar com, com, com fazer teste de conceito, teste de uso com os dados reais, isso é absurdo, assim, tem que ser com dado real. Assim, a gente não consegue fazer um projeto é, que trabalha com machine learning, com né, com artificial, essas coisas, se o dado que tiver ali no que a gente está testando não for real. Porque ele é que conduz, né? É, a gente, além de avaliar o contexto, a gente precisa avaliar a coerência daquele dado, sabe? Então, eles trabalham sempre juntos.
0: Muitos pontos abertos aqui pra gente explorar. Testes de hipótese, de, de, né? Teste de hipótese e validações de. Teste de conceito, validações de hipóteses. É meio que chover no molhado que é tudo baseado em dados. Isso é sacanagem, né? Só faltava você. Falta de brincadeira comigo. Pô, então. É. é... Quê? É. É, Ih!
2: é mais ou menos. É, explica,
0: explica é, aí.
2: É, é, exatamente, porque a gente, é, a parte qualitativa, ela é muito importante e, e pelo menos na Cortex a gente acredita que ela, ela traz uma uma visão humana que o dado sozinho não consegue trazer. A gente leva aquele conceito, né, de cara, a informação quantitativa mostra ajuda a definir o problema, e a parte qualitativa junto com a quantitativa ajuda a gente a definir a solução, sabe? Então, às vezes a gente faz teste de conceito coletivo é mesmo, sabe? Às vezes a gente já tem aquela resposta, se você pegar e analisar os dados ali, você assim, putz, aqui é o melhor caminho, mas a gente pega e, não, vamos fazer uma avaliação aqui, a gente usa os dados para definir as pessoas que a gente quer testar, aí sim, né? Mas depois, a última milha, é realmente assim, a gente gosta de fazer essa parte qualitativa, assim, de é, a experiência mesmo, como é que ela está se refletindo no, no semblante da pessoa, sabe? No olhar, né? E aí a gente volta para o quantitativo para confirmar, sabe? Então, assim, é... um sempre precisa trabalhar com o outro, a gente nunca deixa muito solto, sabe? É, nunca chute, mas a gente sempre conjuga, é, cara, qualitativo, né? sem dado, aquela coisa olho no olho, o teste, com a parte quantitativa. Por mais que a gente, às vezes, tenha a resposta só com o quantitativo, sabe? assim, só com o um algoritmo, só com essas coisas. Isso ajuda muito a gente a definir o mercado, a definir market, né? market fit, por exemplo. Mas quando a gente projeta a solução, é, é legal, a gente sempre tenta fazer essa essa, essa pegada bem qualitativa também, para a gente conseguir um conseguir uma solução elegante, sabe? Que, que realmente mexa, sabe? É, porque voltando a essa questão dos dados, né? Assim, dado é matemática. A inteligência artificial, ela não é consciente, né? Ela, ela na verdade, te dá uma resposta se todo mundo usar os mesmos algoritmos eles vão dar as mesmas respostas então você vai ter as mesmas interfaces do outro lado sabe? então é, isso, tem que ter esse cuidado né? porque a gente entra ali para jogar o fator humano de evolução sabe para as coisas às vezes sabe?
0: o a Cortex ela é especialista em ajudar empresas é, a alavancar é, o marketing e a venda certo
1: uhum.
0: todo mundo você que deu play já entendeu o... isso certo certo então as métricas de sucesso, olha lá, seria quantas pessoas foram abordadas, quantas pessoas compraram efetivamente algo mediante de alguma solução da, que a Cortex fez para ajudar tal marca, tal, tal produto. Tô, tô errado? O. Ok. Aí vem... Ah, olha, eu sou um baita comunicador. Aí vem a pergunta. Casca de banana. Ok. Ok. Isso são é, métricas de sucesso do negócio, mas quando a gente está falando métricas do produto inteligência artificial e Big Data, existe é, e quais são? Tipo, é não errar o cálculo, uma, né? Eu acho que é isso.
2: Olha, isso é, é uma conversa gigante mesmo, porque é uma das partes mais difíceis no, 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 no processo de concepção, né? É por exemplo, a gente tá usando como exemplo sempre essa questão do vendedor, né? Porque, aí tá, eu faço o meu modelo, fiz ali, peguei uma amostragem pequena, peguei 100 vendedores ali, sabe? tipo E olha, eu garanto que o meu modelo vai aumentar as suas vendas em 30%. Só que eu tinha um vendedor nessa empresa, que era muito bom, que vendia muito mais que os outros e jogava a média lá em cima. Esse cara saiu de férias assim que eu não sei o produto, sabe? Entendeu? Então, aí você, cara... Né, as vendas não subiram tanto não chegaram a, a bater aquilo que, que foi esperado sabe, então é super complicado, né? E a gente pega sempre, quando a gente vai vender um projeto de ciência de dados, né, ou vai fazer um produto que tem a ver com isso, a gente sempre consegue umas métricas de controle, como se fosse um projeto científico, né? eu tenho aquelas variáveis ali, eu, putz, se eu se eu mexer nessa variável aqui, isso aqui sobe se eu mexer nessa daqui, isso aqui desce, e geralmente isso também é, é em função do tempo né? um algoritmo, né? ele evolui então o que também a gente faz além de definir essas métricas de controle que é super difícil né? quanto mais complexa é a solução que eu estou entregando mais difícil eu conseguir definir métricas de controle para avaliar o resultado delas. Né? a gente também tem uma questão de tempo, né? olha esse modelo ele vai aprender ao longo de dois meses né? aí vai ter mais massa crítica porque ele vai aprender com o um erro, né? com o um acerto né? e aí depois de dois meses, a gente testa de novo e depois de novo, até a gente conseguir ter a certeza de que esse modelo está rodando dentro do percentual combinado no começo do projeto, sabe? Tipo, tanto quando a gente está fazendo um produto, né, que a gente vai vender um o pouco fechado, quanto num projeto de consultoria, por exemplo, sabe? Então, isso é, isso é super é super importante, sabe? Ter essa, essa essa pegada. E entra muito o papel do design também, porque nesse momento a dinâmica de feedback ela precisa ser muito forte. E a gente precisa conseguir projetar uma dinâmica de feedback que às vezes o usuário nem sinta que ele está dando feedback, sabe? Por exemplo, eu fui vender, ah, vendi esse, eu empurro para lado, sabe, o produto. Não vendi aquele, eu empurro aquele. E aí quando ele empurra aquele, o cientista de dados pega, vê ali as características daquele produto e vê se aquilo, se todos os vendedores não venderam aquele mesmo produto, ele já sabe que precisa ajustar o modelo, né? Ou se foram produtos separados, é, cara, não batemos a meta, né? Um exemplo aqui hipotético. Mas, cara, esse aqui não vendeu tal produto, outro não vendeu outro, outro não vendeu outro. Cara, a gente tem que descobrir aqui onde que tá o fator de né, de coesão aqui. Como é que a gente posteriza isso num, num, né, numa, numa solução? É, tem que pegar e desenhar, entendeu? Então, passa muito por esse processo, sabe? É, fez sentido a resposta? Não sei se, se fez tanto, mas... Sempre que a gente tá projetando, a gente projeta junto as métricas de controle, sabe? Para poder garantir que aquilo vai... E, e aquilo ao longo do tempo. E a gente consegue e verificando
0: se aquilo tá fazendo sentido. Vamos essa é a boa prática, né, que a gente tem o termo. Ô, ô Gui, você que é... Hoje você tá na, na Amazon, né? É Alexa, certo? Eu adoro falar Alexa, imita o William Bonner. <risos> ela, ela não faz igual, mas ela fala Boa Noite. <risos> você, você conseguiu entender as métricas de controle?
1: Eu entendi, cara, eu consegui, é, é, o, na minha cabeça ficou bastante que é, é, é uma coisa que varia de projeto para projeto, né, e que dependendo de cada cálculo, de cada solução, você tem uma métrica de controle, né, e depende muito do objetivo, então é, ficou, bem, ficou bem claro e é, é um negócio bem interessante, né? porque a gente tende né, a, a querer encontrar modelos fixos para tudo, né? Então tem o, o a número, de, número de vendas, é, número de ativações, número de, disso, número daquilo. A gente sempre tenta olhar para os nossos produtos e ter métricas pré-definidas para tudo, né? E é muito interessante ver que num projeto desse tipo você tem métricas que são custom-made, elas são customizadas para cada tipo de projeto que é entregue. Eu achei isso bem bem interessante. É, isso é uma característica muito de
2: trabalhar com ciência de dados. Por exemplo, se eu tô fazendo um projeto que eu tô querendo identificar fraude, a minha métrica não pode ser o número de fraudes é, em relação à quantidade de, 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 de testes. Né? Porque, ah, identifiquei duas fraudes aqui é, em 20 mil testes, putz, faz sentido, né? Agora tem que ser o número de fraudes confirmadas, sabe? Olha, eu identifiquei que isso é fraude, e depois que teve aqui a, 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 o processo humano de pegar aquilo ali e verificar, é fraude mesmo, né um match. Entendeu? Então, é por isso que, que geralmente você define o sucesso, né as métricas de sucesso, junto com o projeto. Porque é, pode variar muito, né como nesse caso, fraude é assim, agora se você está falando de venda, já é totalmente diferente. né A venda, vendi, é, comece, é, depois que eu passei a usar, minhas vendas aumentaram em 30%, ou então o tempo, o número de pessoas que o vendedor né, teve que conversar uhum. Diminuiu em tanto e o número de vendas continua igual né? Opa, então o produto está funcionando sabe? Então realmente varia muito de acordo com, com, com a solução que está sendo pensada sabe?
0: E, antes de você fazer a pergunta, Gui, é, é muito interessante isso Porque, é, como você falou, é customizado para cada projeto, porém ele usa o, a, a mentalidade que deveria ser usado quando a gente, a gente faz produto que não seja inteligência artificial ou big data, né? É sempre ter clara o que quer medir, por que quer medir, ter claro a, a, o racional ali, o cálculo, que nem ele falou, ah, fraude, pô, duas fraudes em 20 mil, porra, se você olha e fala, animal, pô, só dois em 20 mil, porra. Compra, é isso, é esse, é esse serviço que eu quero. Mas, pô, dessas duas, quantos foram fraudes mesmo? As duas, pô, 100%, é isso. Então, é bem bacana saber que é, nesses projetos as métricas são customizadas, mas a mentalidade de é, ter essas métricas é meio que... É, a gente usa em qualquer produto, né?
1: Sensacional, sensacional e, e faz todo sentido. Aí eu queria, assim, né, como a gente tá falando de... Decisões, né? ou de cálculos que dão resultados que se assemelham a decisões que são tomadas por humanos, né? A gente, enquanto, é, enquanto ser humano, a gente tem o, os vieses. né? Então a gente tem muita coisa que é, é, as, às vezes são inconscientes, né? Então a gente acaba tomando decisões é, é, de acordo com esses nossos vieses, né? Na tua experiência, é, você já viu a, a algum projeto ou alguma coisa de é, é, inteligência artificial ou algum sistema de inteligência artificial é, é, demonstrar claramente viés, assim, isso é uma preocupação do dia a dia vocês fazem alguma coisa em relação a isso?
2: Como cortex, o nosso foco é muito negócio de venda é, eu nunca vi isso acontecer assim, de forma muito agressiva, sabe o que rola é que, por exemplo quando o dados está modelando a solução, né, você você modela com base na sua experiência, né, com base nas suas pesquisas. E essas pesquisas podem estar carregadas de informações erradas. né? E aí, o modelo que você está fazendo, ele já tem um viés esquisito, sabe? É, então, esse processo... Por isso que o designer ajuda muito né, nessa descoberta do, do, do contexto. né? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um modelo de fraude, né? e aí... Vou dar um exemplo super abstrato, assim. E aí, eu, eu falo assim... Eu, na hora de fazer a variável do modelo, eu falo assim... Localização é super importante... É pra, eu boto peso da localização né, onde a pessoa mora como lá em cima para para detecção de fraude às vezes não é aí está sendo um preconceito do ser humano que está montando aquela aquele modelo que está influenciando o resultado né? as pessoas têm essa questão de achar que né, Skynet né, inteligência artificial vai na verdade o perigo da inteligência artificial é perpetuar preconceito e a partir do momento que você joga aquilo para um pro, pro algoritmo, e aquele algoritmo começa a ficar sofisticado demais, e as pessoas não entendem mais como é que ele funciona, é, você não consegue mais questionar ele, sabe? E aí você perpetua um preconceito ali. Até você conseguir desfazer toda aquela lógica que gerou aquele resultado, entender ela, quantas pessoas foram prejudicadas nessa brincadeira, sabe? Então, é, eu acho que por aí é, é o problema, sabe? E isso acontece em qualquer projeto, por menor que seja, né? Quando você faz a primeira estrutura ali, a modelagem inicial, ele é feito com uma pesquisa humana, com dados ali que seres humanos estão juntando e, e para gerar alguma outra coisa. Então, está carregado de todas as ideias e preconceitos humanos ali que, é, durante esse processo, sabe? Então, eu acho que eu, assim, é muita opinião, tá? Eu acho que é por aí que está o perigo, sabe?
1: E, e faz todo sentido, né? Dado que a, a inteligência artificial aprende com os dados, se eles são coletados por pessoas, né? É, é, as chances são de que esses vieses das pessoas vão propagar. Eu não, não tinha pensado por esse lado, mas, mas faz todo sentido.
0: o, o, o Victor, o, a Cortex ela ajuda bastante no, no lance de, de, de venda e marketing, né? Uhum. A gente já entendeu como que ela faz isso e como que é, as empresas e, e, e as marcas podem usar a Cortex para potencializar seus negócios. Mas ainda abordando o lance de, de inteligência artificial e Big Data. Né? Na criação do produto em si, na concepção, né? não na criação de um produto IA, oh, IA. Inteligência artificial para uma marca, para uma empresa. Na, durante a concepção, a inteligência artificial uh, ajuda em, em, nesse processo? Porque se, se, durante o nosso papo, a gente, eu aprendi, pelo menos, que cada, pro, cada projeto tem seu processo de construção. Cada projeto tem sua métrica de sucesso. A Cortex ela é especialista em... E, e, e tem ajudado bastante as empresas é, em projetos de, de marketing e vendas para alavancar os seus negócios e assim chegar é, nos objetivos dessas, dessas empresas. Mas nesse processo de criar esses projetos, você, Victor, usa alguma inteligência artificial? Olha aí, tentando, tentando descobrir o segredo do Victor aqui. Ou você usa alguma, alguma inteligência artificial? Você fala assim... É, Alexa, é, me ajuda aqui. Sabe? Ou, ou não?
1: É o Inception, né? É. é a inteligência artificial dentro da inteligência artificial dentro da inteligência
0: artificial. <risos> a Matrix.
2: <risos> Eu vou tentar quebrar a resposta em duas partes, tá? Uma sobre o processo de concepção e outra sobre isso, sobre usar né, o nosso skill, né, ciência de dados, machine learning, para melhorar esse processo de concepção e conseguir resultados mais jogantes. Né? O processo de concepção que a gente usa para desenvolver o produto, ele é o mesmo, todos os squad funciona mais ou menos da mesma forma, a gente tem vários squads, né? e é o que acontece na prática, o PM define ali um problema, e aí, logo na definição do problema, a gente entende se, olha, é, um sentido de dados precisa estar full aqui nesse squad, ou não, é, olha, a gente precisa ter um desenvolvedor aqui, um cara técnico para fazer, para olhar dado, para puxar dado, porque vai precisar do sentido de dados. E aí eles começam, o design e os cientistas de dados começam a trabalhar separados. É uma coisa até que a gente está acertando os ponteiros, né? Porque às vezes o design fica desconfortável. Putz, mas eu não sei quais dados vão aparecer, né? Às vezes o sentido de dados fala, putz, mas o design já está desenhando a tela, não sei o quê. Mas até que a gente gosta desse processo mais aberto, né? E aí chega um momento que essas duas coisas se cruzam, né? E aí começa o trabalho de refinamento, que está melhorando, melhorando tanto o modelo quanto a interface, né? quanto a parte, tanto a experiência, né? Porque às vezes nem tem interface. E aí sai do outro lado. Então o processo de concepção, estou resumindo muito, ele funciona mais ou menos parecido. E nesse momento que a gente está definindo o problema, a gente define mais ou menos quais são as métricas de sucesso. E aí às vezes essas métricas são modificadas ao longo do caminho, quando a gente, né, quando a gente pivota, alguma coisa assim. Aí o processo de concepção do produto é mais ou menos esse. Né? Porque o cientista de dados, ele, tem um, ele não é um técnico igual um engenheiro, ele é um meio termo ele está um pouco com o designer ali no processo criativo sabe, de, de pensar variável de estruturar a solução e depois ele começa a ficar num processo muito próximo do time de engenharia sabe? então ele anda pelo todo então em relação ao processo de, de concepção é mais ou menos esse e aí como é que ajuda a gente né? hoje em dia falando de Cortex né? a gente tá desenhando um produto a gente pretende usar o nosso produto para ajudar a gente a definir CP, por exemplo, sabe, Market Fit mas não no processo de concepção na ponta. Por quê? Porque a gente não tem massa crítica, a gente é uma empresa é, B2, né, B2B, sabe? A gente é SaaS, Enterprise, a, gente tem, a quantidade de clientes que a gente tem eles são muito grandes, mas numa quantidade pequena, né? E para a gente conseguir usar a inteligência artificial a ponto de ajudar a gente na tomada de decisão, é, no processo de concepção, não de definição do problema, onde a gente tem que olhar o mercado, né? Então tem informação para caramba, a gente dá, com o volume de clientes, né? E o volume de dados que a gente tem, não tem, muito, não tem tanta necessidade, sabe? Então acaba que esse skill nosso serve muito mais para o começo, para definição do problema, avaliação do mercado. Agora, quando cai na no, no processo de concepção de produto normal, né que a gente é né, ah, PM, design, taquilid, etc. e tal, é, a gente não usa tanto, porque a gente não tem volume ainda, né? Para poder usar, sabe? Tem sentido a resposta?
0: Fez, e ainda bem que não tem tanto dado, hein, Ogui? Já pensou?
2: Então, mas isso é legal, né? Por exemplo, a gente usa várias ferramentas aí, né? principalmente ferramenta online para fazer mockup, né? Ah, vou fazer aqui. Essas ferramentas estão coletando dados da gente numa quantidade absurda para começar... No... E aí, para começar no futuro, é poder fazer isso, é poder gerar... a gerar interface, né? gerar experiência já validada, sem a necessidade do, né? do ser humano ali fazendo uma coisa ou outra, sabe? Ah, aquilo que eu estava trazendo da da manutenção, né, da evolução de uma coisa que já existe. Isso daqui a pouco vai ser, vai ser fato que vai acontecer, sabe? Entendeu? Porque a gente está dando esses dados né? para essas ferramentas que, que a gente trabalha, sabe?
0: O okay, é meio preocupante, é meio alívio e preocupante hein? ao mesmo tempo, hã?
1: é alívio por agora e preocupação pro futuro, né?
0: É isso. Porque facilmente eu sou substituível por uma, aí, por uma inteligência artificial, pô. Tá maluco? Não?
1: Logo, 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 eu tô nesse, tô nesse caminho aí. Logo, logo moro eu também. <risos>
0: <risos> <risos> ô, ô Gui, você já, você já, já, já imaginou é, trabalhar numa num produto de... Porque é muito essa, esse lance de, desse processo de, 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 de concepção, né? em que é aberto, em que o PM é, define o, o problema, e aí sim ele identifica se necessita de um data science, de se de, necessita de alguém mais técnico, de, de, de data inteligência artificial ali para ajudar, e aí junto em um lá aberto, né, lá o designer já está fazendo para depois ter essa conversão é bem interessante, hein.
2: Não, e, assim, na prática, é muito louco, né? A gente fala aqui, parece que é super organizado, funciona bonitinho. Mas, tem momentos caóticos, assim, de... Ah, pô, a gente precisa desse dado. Ah, mas esse dado não tem. Ah, então a gente tem que, tem que coletar esse dado em algum lugar. Puts, aí né, vai ficar melhor a, a resposta. Não, mas a gente não tem ninguém para coletar esse dado agora. Vamos lançar sem então. Aí, cara, é aquela confusão, né? Convergência e divergência padrão, sabe? Só que uma variável a mais, que é o cientista de dados ali... E o designer, tipo, trocando com ele, tipo, você pode melhorar esse algoritmo desse jeito, sabe? Tipo, esse modelo, né? Desse jeito. Aí o centro de Dados, putz, mas aí eu preciso dar uma informação. Ah, mas essa pessoa não tá no Squad, a gente vai ter que conversar com, com outro time ali que faz a captura do dado, né? Sabe? Porque você tem que trabalhar com uma base de dados que já existe, né? O centro de Dados, ele pega uma base pronta, cria um modelo, entrega aquele modelo o time de engenharia, o time de engenharia fazer o dado, entrar naquele modelo, Entregar a resposta e aquilo aparecer na interface do outro lado, sabe? Então, assim, as conversas são, são, são boas, são, são bem legais, sabe?
0: E essas interações sendo vistas pela Skynet, hein? <risos> Para o todas futuro. Todas elas. Ah, todas. Uhum. Faz aí, faz a próxima, Gui.
1: Cara, é, da tua fala aqui, eu acho que eu vou tirar uma polêmica. Que? Porque... Ixi! Meu Deus. Não, é que assim, você falou assim, na, na hora de definir o problema, né, você já tem dados de mercado, muitos dados de mercado, e que a inteligência artificial pode te ajudar a, a, a definir esse problema. Então isso quer dizer que o processo de discovery é automágico? Não. Interrogação. <risos> é, na
2: verdade... Não, não, é, na verdade que acontece é pra gente validar se aquele problema é realmente um problema de fato, sabe? É, ajuda muito, né? É, mas, assim, a definição do problema passa por um processo de descobre absurdo, né? Tipo ah, a árvore de decisão. Todo processo normal, né? na verdade, o que a gente tem é mais apoio é, para conseguir tomar decisões melhores, mas o processo todo de concepção segue normal, sabe? Entendeu? A gente não... É... Isso é até uma coisa, assim, que acho que... É... Quando a gente fala de inteligência artificial, essas coisas, né? A gente acha que vai substituir ali o ser humano, né? Cara, vai sempre precisar ter um ser humano responsável, sabe? para dar... Pra ser que errado, né? você falar, assim, Pelo menos eu, eu acredito que isso por um bom tempo, né? E sempre tem uma questão crítica ali, é uma decisão que passa por um processo de negociação da minha empresa, é, sabe? De, de, de conversas ali que eu acho difícil né, ele pegar e ir direto, sabe? Tipo, ah, esse aqui é o problema, né? Tipo Star Trek, né? Olha, computador, me fala qual é o problema. O problema é esse. Assim, eu acho que isso é um é difícil acontecer, sabe? Porque, né, assim, tem a priorização do problema, tem o olhar sobre o problema, né? Que pode variar, sabe? É, aí é a questão que a gente tá falando lá no começo da conversa, né? A quantidade de variável para entender o ser humano é tão grande que um problema que tem a ver com a sociedade, com pessoas, né? com negócios, ele é muito complexo, né? Pelo menos por enquanto, né? eu acho que, eu acho que, que automatizar essa ponta, essa esse processo de discovery, eu acho que, acho que é muito difícil. O processo de desenho da interface sim. Eu, agora o processo de discovery já eu acho mais distante. Sabe?
0: Fiquei, fiquei meio assustado agora. <risos> o desenho da interface, ou seja, os que se cuidam.
2: Mas é, se você parar de pensar, isso já vem acontecendo, né? Quando, quando eu entrei na profissão, é, era uma folha em branco ali para você projetar. Aí depois começou a ter os HTML com alguns componentes já prontos. Antes nem o drop-down era paralisado, né? era tudo solto. Depois começou a paralisar um pouco mais. Aí depois começou a ter frameworks já com soluções prontas. um carrossel pronto, com um botão já no formato pronto, com toda a interação pronta, né? E agora tá ficando mais vindo né? Tipo assim, então, esse processo de automatização da interface, né? da geração da interface... É, ele já vem acontecendo, né? Até, assim como designer, eu acho importante ele se posicionar como uma pessoa que projeta experiência, né? Porque a interface na conta, ela vai ficando, ela tá ficando cada vez mais comoditizada, sabe? Assim, tá deixando de ser uma coisa com um valor agregado absurdo, sabe? Porque, Por exemplo, essas ferramentas grandes, né? Google, é, a Amazon, etc e tal, quem define ali 90% das coisas é algoritmo. Cara, o botão fica aqui, fica ali, vamos testar aqui, aumentou a venda, deixa ele aqui. Que vai mudando de lugar até achar um lugar que aquilo que aquilo performa melhor não mexe mais. A sombra, o sombreado da janela vai testando um milhão de sombreados, achou um que performa melhor não mexe mais. Então a gente está, né? Assim, está um processo bem lento de né, a interface, né, o desenho da interface. A experiência não, mas o desenho da interface eu, eu vejo isso acontecendo já desde quando eu entrei na profissão bem devagarinho, sabe assim.
1: Eu acho que dá para conectar isso que você falou com uma parte, com uma pergunta que fizeram na live minha com o Efren, então fica aqui jabá, se você não assistiu a minha live com o Efren, entregando o MVP amado em 37 minutos, por favor, vá para o LinkedIn, está lá publicado. Mas tem uma pessoa que fez uma pergunta durante a live que falou, putz, é, com low code, no code, você acha que o dev vai desaparecer? É um pouco parecido com isso que a gente está conversando aqui, né? Não necessariamente, porque é, é, essas, você começa a olhar para a experiência do lado do UI, né? E para o dev você começa a olhar para coisas mais complexas. Então, você, é, o, que, é, o que é básico, né? Então, que nem a gente falou, né? tudo que é tela para criar usuário, exemplo, né? Criar usuário, listar usuário, deletar usuário, isso já, vai, já é commodity hoje. Né, então a gente começa a pensar em coisas mais complexas, né, em soluções mais complexas e que vão at é, é, atender, né, resolver problemas dos nossos clientes de uma forma mais elegante, né, mais interessante, mais rápida ou com mais efetividade. Então, enfim, eu acho que concordo demais, demais comigo.
0: O, eu acho que a gente deveria... Eu vou, eu vou falar uma besteira aqui. Com certeza eu vou falar uma besteira aqui. você me corrige, por favor. Porque a gente deveria, então, nós três aqui. Mais a Natália e o Henrique. Que estão no, na Sala Verde. Ouvindo a gente. E aí vai minha menção. Um abraço para o Henrique. E um beijo para a Natália. É, a gente aqui criar um, uma empresa de inteligência artificial. No Code. Hã?
1: Olha lá, fala aí você... dele.
0: É, vamos falar depois do episódio, o episódio já está indo para o final, vamos falar sobre, porque aí a pessoa digita uma linha e a inteligência artificial já dá o produto, o que você acha? Estou vendendo ia... muito, hein?
2: Ah, ia ficar maravilhoso, né, porque esse, o, o a gente ia voltar para a interface lá de linha de comando, né? <risos> Sabe, lá do, do começo da, do computa... da computação, você vai ali e escreve ali, né? Bota ali colchetes, escreve alguma coisa e a gente dá uma resposta, assim,
0: sabe? Isso é genial. Olha viu? As pessoas iam falar, quero cavalos mais rápidos. Inteligência artificial ia dar cavalos marombados.
2: Aí, assim,
0: ó. Com Red Bull. <risos> cavalo, cavalo power. Cavalo. Cavalo. É, Horse power.
2: Mas você chegou no, exatamente no pulo do, do gato da inteligência artificial, assim, sabe? Ela ia dar essa resposta, porque na verdade ela é a soma do conhecimento existente naquele momento. Você sabe? Ela ia dar essa resposta, provavelmente ela não ia falar carro, porque tem um processo criativo aí para chegar no carro, um processo de análise de risco, entendeu? que não existia ali. Entendeu? Então, se você existisse uma ferramenta de inteligência artificial lá atrás e a pessoa falasse ah, é, né, essa questão do cavalo, a resposta dela provavelmente seria um cavalo bombado. Sabe? Assim, isso faz total sentido, sabe? Assim, porque ela é a soma de todo o conhecimento que existia naquela época. Né? Hoje em dia, ela é a soma de todo o conhecimento que existe hoje. Quer dizer, é a soma não, né? Isso em teoria, né? Ela é o, o grupo de conhecimento, né? Ela não está além do que a gente pensa, da soma da, de todas as mentes humanas. Né? Nunca vai estar. Tá, né? Porque ela tem a gente como limitante, né? Então, ela, ela responderia isso, sabe?
0: <risos> e o objetivo da Skynet é ir além desse limite, que é o ser humano. Isso eu aprendi nos filmes. Certo, Gui?
1: É isso aí, cara, exatamente. É maravilhoso, né? Porque ela
2: cria um robô bombado, né, cara? Que não parece um ser humano. É uma Sim.
0: É E nos Simpsons, a Skynet faz os seres humanos de escravos. Quem nunca assistiu esse episódio e ficou. E olhou pra Alex, assim, meio de, de canto de, de olho. Eu já. A gente eu tá já. se caminhando pro final do, do episódio. Ô, ô, Victor, muito obrigado por, pelo seu tempo. É... Foi um papo. Muito bom, isso eu acho que o Gui também concorda, é um papo que a gente saiu um pouco do, do nosso, nosso, <risos> nosso padrão aqui, né? porque é sempre aplicativo, PPP, SaaS, B2B, B2C, a gente foi para inteligência artificial, Big Data, então a gente viajou aqui, é... então muito obrigado Victor por, por, pelo seu tempo e por ter me ensinado. O Gui já sabia muitas coisas. Por mim, ensinado sobre inteligência artificial e Big Data.
1: Nos ensinado. Nos ensinado ah. porque eu só, só li algumas coisas na Wiki. Ah, tá bom?
2: <risos> é, isso, isso aí, gente. Assim, meu conhecimento é todo fragmentado. Né? Que isso vem de conversa com cientistas de dados, com desenvolvedor, sabe? ao longo de 10 anos né? de trabalho começando não com isso, né, mas terminando né, com isso agora, né, nesse momento. Né? E que bom que, que foi rico o papo. É sempre bom, né? Quando a gente sente que a
0: conversa é, funciona bem. Assim. bem feliz. O, o, tem, tem vagas na Cortex? Como que as pessoas sabe, acessam a Cortex e falam assim, oh, assim empresa. a empresa quer a Cortex para usar a inteligência artificial para elevar suas vendas? É, entra no site, certo? tá Sim, no link é,
2: é, 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 entrar no site total né e no LinkedIn né com relação a trabalhar com a gente né a gente está aumentando o time de design para caramba sabe é, e a gente está contratando e está procurando gente muito boa é, o nosso processo de trabalho eu acho que eu já falei bastante dele aqui pelo design que eu vou trabalhar na porta que né? quer trabalhar lá vai ser um cara que vai ficar muito é, junto com cientistas com engenheiros sabe trabalhando muito próximo de mim ali né? com a equipe é, com o um escopo mais aberto, a gente gosta de trabalhar com o um escopo um pouquinho mais aberto, para ele poder ficar mais solto, e a gente está montando o nosso time, então é, todo mundo que estiver escutando, quem tiver interesse, ou souber alguém que tem interesse, entra no LinkedIn e procura a gente, porque a gente está contratando nesse momento, sabe, a gente está querendo montar um time lá.
0: Links na descrição desse episódio, link do perfil do Victor também, vai estar? Tá? Vai ser... Vai dar um vai dar um oi. É bem capaz que quem responda as mensagens no LinkedIn do, do Victor é uma inteligência artificial. Mas tenta a sorte lá. É... Manda um oi. E, Gui, muito obrigado por você ter vindo junto nessa jornada aqui, que foi esse episódio. E, por favor, pede pra Alexa dar uma maneirada, hein?
1: Muito obrigado, cara. Assim muito feliz de novo de estar aqui, de poder compartilhar esse bate-papo tão legal assim com o Victor, aprender bastante e mais uma vez compartilhar com você aí a, a sua presença e... Obrigado. Tamo Feito.
0: junto. Agora, então, você que ouviu até aqui, já sabe, links estão na descrição. Segue a gente, segue... Não segue eu, que não tem nada de interessante. Segue Gui, segue Victor, por favor. Entre, acesse o site da Cortex... Vai lá no link da corta que se, se candidata em umas vagas. A gente também vai compartilhar é, as vagas também no nosso, na nossa página. E agora a gente vai sair daqui desse episódio e jogar um X1 com o tal de Gaules e Fallen ali assistindo A Fazenda. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Minota nota,
1: Gaules. minota Fallen.
0: <risos> Tchau. Fui.